1: Ej, det var godt. Hvad synes du om øh, oplæsningen? Nå, jeg troede, du spurgte, hvad jeg synes om underlægsmusik. Den synes jeg faktisk var skal. Ja, godt. det god. ved jeg godt, du synes ja. Så jeg hørte egentlig ikke så meget. Jeg var mere inde i musikken, om det spillede rigtigt. Okay, sand, og forsøgte at passe mit job, ikke? Jo, jo. Æ, som i gamle dage. Ja. 2016. Ja. Så os sige farvel til musik. Jeg stopper med at turnere, og øh, jeg svarer selvfølgelig på Lars H.G.'s vegne, og siger, at, øh, at øh, han er jo stadig er aktiv kunstner. Det er jo ikke for sjov, at han også bliver kaldt Lars Krok. Det synes jeg er meget væsentligt. Og det, det var sådan set det, jeg hæftede mig ved det, du læste op. Fordi det var noget, Kim Larsen kaldte ham. "krok" Og det må jeg sige, det han skulle ret i. Og øh, første gang Kim, han introducerede det, det er da Lars øh, altså laver den uforskammelighed og lave en cover-version af Kvinden Min i tre fjerde dele, og så sådan et... Øh, til copy-albumet? Til copy og i sådan et rimeligt sørligt univers. Ja. Men der på en eller anden måde, ligesom i alle mulige andre situationer, så føler han sig alligevel skubbet lidt op i det hjørne, og der er nogen, der fanger ham med et kamera, og så skal han så, okay, jeg skal nok introducere den der sang af mine egne. Og så står han ude på toilettet nede i studiet, og får kameraet lige op i snotten, og så siger han, min damer og herrer, her kommer Lars Kruk, og spiller en af hans gamle sange.
0: Men, men nu, apropos Lars Kruk, der, hvorfor, hvorfor, hvorfor bliver du kaldt Lars Kruk?
1: Jamen, det er da Kim. altså det er da klart. Er det andre
0: der har fundet på det? Nej, det var ham, der kunne se det. Der kunne se det, ja. ja, ja. ja. ja.
1: Og det gør så også, at... andre øhm, har ikke at sige det til dig. Jo, 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 altså øh, det, det er jo... Så kom der Hoaglag, øh, ja. det kom faktisk før. Ja. Så, så det er kært barn har mange navne. Det skal vi lige snakke om, det der Hoaglag. Der er nogen, der kalder mig Lars Tønskid. <laughs> øh, der er nogen, der siger spilte på ballet, Lars. Ja. Øh, men det der var øh, væsentligt I den der samtale her Omkring øh, Lars Krok mm. På OG på mm. mm. Det er at Jeg tror jeg kan sige at han ikke oplever sig selv som musiker Men han er kunstner Og det der sker her det er jo I den korte udgave det er at, at øh, Det er lige præcis det år hvor han får Stebulten som er pressens pris Til mm. årets liveband Og når man får den pris så er det jo ikke en pris til hug. Det troede han jo selv først, men øh, så måtte han jo lige stige tilbage og indse, at det var en kollektiv pris. Det var en til orkestret, det var en til hans øh, roadier, som sætter alt grad op, inden han møder ind, og som står der, efter han er gået hjem. Mm. Og så var det øh, hans staff, og hvem der ellers er omkring. Så det er en meget øh, øh, sådan en kollektiv pris. Og øh, jeg tror, at det han så indså var, at nu er han endelig blevet professionel, så prøves man jo ikke at fortsætte. Altså det er jo lige præcis der, hvor det pikker, at man skal kende sin besøgstid. Yeah. Og det kunne ikke blive bedre. Mm. Og det viste sig også, at Dan så, så de der optagelser igennem, øh, filmoptagelser, at så var der altså øh, en rimelig høj, et, øh, højt bundniveau i forhold til performance, inklusive ham selv, orkester. Øh, jeg tror ikke, at bass og trommer egentlig laver stort ting i en fejl. Og det er jo to års øh, koncert, de har givet. Så det hele går op i en højere enhed. Så det hele, og sådan er livet tit, heldigvis, der sker det, der skal ske, mm. ligesom her nu. Der sker det, der skal ske. Og øh, det gør så bare, at så stopper man med at turnere, men man stopper ikke som aktiv kunstner. Så jeg ved i hvert fald, og det jeg har hørt flere gange, Lars synger stadig i badekarret. Mm. Og jeg har set i hans noter, at han også med at skrive nye numre. Og han maler, og han tegner, og lader sig interview.
0: Ja, fordi det, det er jo lige vigtigt at, at, at få sagt, at du jo ikke stoppet som kunstner. Nej. Du er stoppet som live-musiker. Ja. Eller Lars Huck. Ja. Er stoppet. Yes. Øh, hvad hedder det? Men jeg tænker, det var to år på landevejen op til 2016. Yes. Men du, du har... Du, altså, jeg kan ikke huske, om du
1: annoncerede, det var... Nej, det, nej. Det, det, det var lige præcis det, der var hele ja. fidusen i det. Fordi at man har jo set det så mange gange, og så bliver det sådan et grædekor, og så er det ligesom om, at jeg stopper, med. Ah, var der det, giver du ikke bare, okay, jeg giver et ekstra job. Jamen, du får, nå, okay, så kan jeg godt spille alligevel. Så laver man revival tur, og så skal man genses, og så skal man spille, og så var det også bare, at jeg fortryder simpelthen bare, at jeg stoppet, mm. Så kommer man ind i det der, øh, synes jeg, søvdighed, kærlighedsforhold der kan være mellem publikum og artist, som på en eller anden måde bliver øh, ligesom sådan et parforhold, der ikke kan finde ud af at gå fra hinanden, ikke? Jo. Men hele tiden holder hinanden fast på de dårlige sider, ikke ja så det havde jeg ikke lyst til. Der har været situationer, hvor man kan sige, at hvor jeg har talt med Lars H.G. og sagt, du ikke kan ikke sidde under en pandemi, pedem- en ped- en, en, uh, uh, ja. og så uh, uh, tro, at du bare kan uh, uh, slappe af. Du må gøre alt andet. Når folk ringer til dig og spørger, om du vil spille til fællesangen, så er det mindst, du vil gøre, det er da i hvert fald at stille op og ja. synge fælles ja. Og det fik ham overtalt til. Selvfølgelig gør han det. Ja. Der har også været noget velgørenhed. Ja. Jo... Men,
0: men man kommer ikke til... Altså, vi kommer ikke til at se Lars øh, H.G. på
1: turné igen. Ja, vi er nødt til at kende vores øh, besøgstid og mm. udvise rettid og omhu. Og nu mm. har jeg sagt pænt nej. Ja. Og det er også fedt at holde sig selv fast på det, fordi ja. det er jo sådan, at man starter med at ryge en halv smøg, så er man jo begyndt at ryge igen. Ja. Ja. Så um, mm. det var en kæmpe fornøjelse at stå ind på scenen scene og vide, at det her, det er min allersidste koncert. Og i og med, at jeg vidste på de sidste 20-30 jobs, hver gang man købte ind, kørte ind på sådan en plads, så var man endnu mere i end nuet, end man egentlig havde forestillet sig, fordi at det her, og det er det også, det er jo også mit sidste interview ja. indtil videre, det er også dit sidste interview, ikke? Ja. Okay? Og, og, og sådan er det hele tiden, ja. det sidste. Ja. Øh, vi ved ikke, om der kommer mere. Nej. Så det er jo så vigtigt, at vi øh, er til stede. Og det der med at komme ind på sådan en plads der, og så opleve alle de, de ritualer, ja. Og hilse pænt og skrive under, og lave autografer, og tage billeder, og alt det, man skal. Og så går ind til sit crew, og de står og vinker. Hej, chef, ikke? Jamen, hej, og øh, bla, bla, bla. Mm-hmm. Og så går du ind på scenen og siger, mine damer og herrer, velkommen til vel... Valdøse. Ja, altså, fordi du er ikke rigtig... Mm. Det er en du skal. Ja. Og så skal du give alt din energi til ja. publikum. Og så står der et band, et crew. Og jeg skal bare, være... jeg skal bare give alt det, jeg kan. Og, og jeg kan se på de her optagelser fra Vega, og det har jeg jo ikke set, for jeg står med ryggen til orkester, mm. at når jeg løfter hænderne op og laver som om jeg tæller til 10, så står de alle sammen med hænderne op og tæller til 10, og når jeg bukker, så bukker de sgu alle sammen også, så der er sådan en synkronitet i, at, at pludselig bliver det den der gruppe til sådan en fugleflok, der ikke rammer ind i en anden. Ja. Det, øh, det har været en stor oplevelse at sidde og kigge på det der, fordi at det på en eller anden måde er mødet, og det er det, der er så fascinerende ved spillet, det er at det er mødet mellem publikum og, den, altså den, den, øh, og kunstneren, der står og, og jammer sin sang ud. Ikke? Mm. Altså det, det er der, det sker, og det er lige det brandpunkt, Fordi hvis du fjerner publikum, hvad fanden skal man så spille for? Mm. Og fjerner du dem, der står på scenen, hvad fanden skal du så stå og for? Det er lige det der krydsfelt, at det sker. Så det er hverken publikum eller den udøvende kunstner. Det er midt imellem, ligesom her i interviewet. Mm. Vi to skal lave noget, der er større os selv, ja. og det må vi jo håbe på, at vi kan.
0: Men jeg, jeg synes, det er interessant det der med øh, den sidste, altså det der med at gøre, altså, at gøre sig umage ja. i, fordi at det, det kunne være det sidste, man lavede, eller det, det er det sidste indtil videre. Fordi du er jo også anerkendt, udover at du er anerkendt som en fantastisk musiker og komponist og sangskriver og alt det der, så er du jo også anerkendt som en, 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 en kunstner, der gør sig meget umage. Jeg kan huske, at jeg desværre ikke, jeg kan huske til City slang". du var på, på, spillede du ikke på Svalereden i Aarhus? Jo, Svalgangen. Svalgangen, det var det, det hed, ja. Og det kom jeg desværre aldrig ned at se. Men det var jo også et kæmpe show. Og, derfor, og jeg synes, det, det der med hele tiden at være, altså du, du virker også som en kunstner, der, der tager den til max, og så
1: og, og bryder, bryder nogle, hvad hedder det, nogle
0: grænser, nogle normaliteter. Ja, men det forstår
1: jeg godt. Og det var også det, vi startede lidt med, de der, altså de der comfort zones, ja, som jo ja, er øh, zones, ja. som er et eller andet, vi hele tiden søger ind i, altså vi skal have noget sikkerhed, lyder det ja. godt, og hvad gør vi nu, og hvordan, og vi er hele tiden sådan i en eller anden bevægelse, hvor vi, øh, også i forhold til, hvordan vi opdrager os selv og hinanden, øh, så er det faktisk der, hvor at vi ikke ved, hvad der skal ske, men hvor vi samtidig ved, at det eneste, vi ved, det er, at vi ikke ved, hvad der kommer til at ske. Mm. Hvis vi ligesom lænder os tilbage i det, så sker der jo nogle spændende ting, og den overgivelse øh, kan jeg godt lide, øh, fordi jeg har ikke kunnet finde andre måder at udtrykke mig på. Og det har jo gjort så, at jeg dekonstruerer alt, hvad jeg laver. Mm-hmm. Min sædler, jeg skriver til mig selv, kan jeg ikke læse. Altså, jeg skriver det simpelthen, du kan se her, altså, det er fuldstændig umuligt. Ja. Det er det, der lidt pænere. Men altså, hvordan vil du helt rundt i det der? Ja.
0: Og, og hvad, hvad er det for nogle noter, du har jamen, det er
1: noter af? Til, til vores filmklip okay. og filmlyd, ikke? Okay. Men, men det er også det der med, at du, øhm, altså... Jeg kan godt lide, for eksempel, øh, når jeg arbejder, og det er jo ikke, gælder jo ikke alle sange, og jeg har sagt den her ting før, men den hurtigste tid, du kan komponere en melodi på, det må være den tid, det tager at synge den. Og der har jeg så brugt en masse tilfældighedsprincipper med at trække nogle korter og nogle tærninger. Blå, blå, og så, så tager jeg et uh, digt af Søren Thomsen, okay. og så har jeg lavet nogle kortere nede Jeg har ikke selv hørt det. Og så tager jeg guitar. Nej, jeg tager ikke guitar, for den har jeg spillet ind. Så tager jeg bare mikrofon, og så synger jeg. I kaffe, bar med cigaretter og cola. I forstår og fod gangen. I biografen styrbrøde for je. I flok med hænderne for ansigtet. Vi venter på nogen. Vi venter på nogen. Bare der flyvende efterår på Oktober Boulevard. I bilen døde midt i natten slum. Og så videre, så videre.
0: Det, fra, det er jo vent. Ja, men det du lige demonstrerede det kunne man ikke se. Du sad og sang, du
1: også og trommede lidt. Er det sådan, du, Altså, nej, men det, det, er, det, var... det er jo ikke altid sådan, jeg laver det. Nej. Men det er bare et eksempel ja. på. Og så kan man lige sange det ikke lige. Det er jo sådan set underordnet, Men det der med, at du giver dig hen, til noget, du ikke ved hvad er. Mm. Det synes jeg er spændende, fordi når jeg så hører den blive spillet, så har det sådan, det var ikke mig der lavede den. Mm. Jeg har ikke noget med den sang at gøre. Jeg var der bare da den blev født, mm. Og det synes jeg er spændende. Ligesom det her program, det ja. er heller ikke mig, der laver det. Jeg var der bare, da det blev født. Ja. Og, og den der, øh, hvad kan man sige... Øh, altså, der kan man selv gøre noget for at bringe sig i den situation. Og jeg gør det ud af nød. Ja. Så på den måde er mine ting... Hvorfor øh, er nød? Jo, fordi at for mig har det været overlevelse. Jeg vidste jo godt, at hvis jeg ikke fik to numre på den første plade, jeg var med til, jamen så havde jeg, var der ikke flere skud i den bøsse, så kunne jeg øh, fortsætte som postbud, og det havde jeg heller ikke noget imod. Nej. Men... men det der med, at du optræder uden sikkerhedsnet, det gør også, at du er nødt til at levere varen hver gang. Mm. Og det, synes jeg, er et fundament for mig i hvert fald for at lave det, jeg laver. Hvad det så andre laver, det er jo op til dem. Men jeg synes, det er spændende i den her samtale, og hvis vi dvæler ved det der med comfort zone, øh, fordi at, øh, jeg tror, at alle har brug for nogle gange at bringe sig ud af den, og også, også i forhold til hvordan vi opdrager os selv og hinanden, give hinanden plads til lige at gå ud der, hvor, det, hvor man ikke ved, hvad der sker. Og det var bare et eksempel. Prøv at lave en sang, hvor du egentlig ikke har siddet og konstrueret det hele på forhånd. Og så se, om det kommer. Det er jo ikke hver gang, det er sådan, du laver Der er også nej, nej. gang, du ja. har en anden tilgang til det. Men det kunne være nogle andre eksempler, hvor at du øh, altså dekonstruerer. Mm. Det vil sige, at jeg går faktisk ind for aflæring frem for indlæring. Mm. Fordi jeg synes, at i den verden, hvor man husker, at knowledge i virkeligheden mange gange bliver en øh, spændetrøje, og jo også i forhold til vores øh, måde, hvis vi kigger historisk på det, hvordan vi har prædiket vores religion, så bliver det en masse lærte bøger, man skal kunne uden ad, og så videre, og så er vi så taget rundt i hele verden med kors i sin ene hånd og tvær den anden og folk, ikke? men folk.
0: Men, øh, men her, nu handler den her podcast jo om skift, men dit liv er jo meget, har jo været, den måde du er på i tilværelsen, og den måde du arbejder på øh, og, og står i verden på, er jo ekstremt opskiftelig, fordi du jo på den måde jo ikke nødvendigvis holder af det
1: forudsigelige, men det måske det uforudsigelige. Det ligger også i, at der altså, ligger en parathed i hvert fald, i forhold til, hvad du foretager dig, at så er det jo, øh, altså hvad, hvorfor skal jeg lave det her? Og det er jo klart, at hvis, hvis drivkraften er penge, ja. så det har jeg ikke noget imod, så vil jeg være investor, altså fordi der er penge i et mål i sig selv, det siger sig selv, mm-hmm. men, men øh, hvis det er øh, kunst, og så mener jeg ligesom dronning, at det alt det unødvendige det kunne i princippet være sammen på kapsler, eller samle på brugt tykkegummi, det jeg for eksempel har gjort. Eller man øh, klipper sin nejle af, og så tegner man sin hånd, og så limer man på, og så laver man det billede. Eller man samler på tændstiksæsker, eller man er rigtig god til at fotografere, eller man er god til at strikke, eller man er god til at synge, eller man er god til at spille harmonika. Alle de der forskellige ting, det er jo den der ting, som, som binder sammen et kæmpe... Usynlige netværk er ting, som vi bare gør, fordi jamen det synes vi er fedt. Madlavning, alt muligt kan, kan lægges ind under den kategori. Det er unødige. Mm. Og så den, hvad kan man sige, øh, plads til at lave noget, som måske for andre mennesker ikke giver mening, men hvor man kan fordybe sig i, i ting, man ikke helt ved, hvad er. Eller man føler tryghed, at man ved, hvad det er. Men du, din tilværelse,
0: eller Lars Hugs tilværelse, er jo meget sådan på Lars Huges præmisser. Du har jo, du laver jo, har jo, altså hvor andre kunstnere har udgivet plader, du med sådan nogle snit, ja, du uh, ved et rytmisk uh, metronomeagtigt uh, 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 slag, ikke? Ja. så har Lars Huges udgivet plader, når det, når det, når det, ligesom har været nødvendigt for har mig, været nødvendigt, ja, ja. Ikke? hvorfor tror du, at Lars Huges har været er sådan en slags kunstner?
1: Altså, jeg kan huske at med den sidste plade, jeg har lavet her, 10 sekunder stillhed. Der var det ud fra et et sådan et, et behov for, at at jeg kunne pludselig se, at jeg havde lavet to danske plader, hvor jeg selv havde skrevet teksterne og musikken. Og den ene var fra 87, kysset ind for vel. Mm. Så havde jeg lavet en i 92. Den havde blivet over dig med natsværmer på osv. Og, så, videre, ikke? Mm. og så, så var der ikke sket mere. Så havde jeg lavet en masse engelske ting og alt muligt andet. Mm. Så der var gået 21 år, og så tænkte jeg, men det er måske det her, de kloge mennesker ville kalde en trilogi. Du mangler bare et punkt mere. Mm. Du er nødt til, så det bliver det meget, meget, meget højt trækant, benet trikant, fordi 21 år efter, der laver der så en ny dansk øh, og det føler jeg mig bare forpligtet til, og det sker ved, at jeg sidder i telefonen og snakker med min krammer, og så siger han en masse ting, og så skriver jeg ned, når verden går sin gang, ja det gør den i hvert fald, og vi slaver af vores fortid, og mm. bla 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 bla, og så da han er færdig med at snakke med mig, så griber jeg min guitar, som jo altid står næsten låst inde, fordi jeg ved, hvis jeg rører den, så går det galt. Så er jeg fanget. Og så tager jeg den, og så spiller jeg... Hvad fanden er det? Jamen, så spiller jeg bare... Vi slaver af vores fortid. Og så videre, og så videre. Og jeg spiller, og spiller, og spiller og siger, kæft, det er en fed sang. Nå, nå men, synes du også det? Ja, det synes du. okay. Jeg havde ikke hørt den før. Mm. Så står jeg pludselig med den der verden går sin gang. Mm. Og der var sådan nogle spændende ting i det der, der dukkede op med, at vi er slaver af vores fortid, vi slaver af vores fremtid, og så det der med, at vi bliver ved med at være dumme, for vi hopper hele tiden ind i, at vi tror, at vi kan lave tingene om. Vi er så langt fra den der erkendelse, at, at øhm, lad mig tage sådan et, et ord, vi, vi, vi kender alle sammen. taknemmelighed. Altså taknemmelighed for eksempel, det må være at opgive håbet om at få en bedre barndom. For det kan man jo ikke af gode grund. Mm. Så hvis man nu siger, at det er egentlig taknemmeligt for, at jeg ikke kan lave det op, jeg opgiver håbet, så er jeg, så er jeg mere ind i den nu. Og det er der sangen kommer, bum, så kommer den ud. Og så sagde min kammerat, min, min viserif, det vil jeg nødt til at indspille den. Og så den, og så, så begyndte de der øh, sanger at vælte ned. Og så fik jeg lavet, øh, og det var ligesom meget ud fra en øh, forpligtelse. Og det var også sådan en, 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 en stor, hvad kan man sige, fysisk præstation, fordi at, øhm, der er løbet lidt år igennem, løbet lidt vand igennem åen. Mm. Og det vil sige, det er sådan en anden, at man bliver lidt... Altså man har en anden, et andet tempo, når man når længere frem på skalaen. Ikke? Mm. Og det gør også, at selvom jeg nok kan se udløbsdatoen, så kan jeg heldigvis ikke se, hvad der står. Mm. Men så sætter det nogle andre ting i gang. Så det her var sådan, det skulle bare gøres. Så jeg fik lavet 10 sekunder stillhed. Øh, som en, også et kommentarspor tilbage til, til hvad jeg egentlig kom fra øh, og så er jeg jo kastet mig ud i, i det her live som jeg synes var meget specielt fordi at jeg, jeg tror jeg har spillet 11 eller 13 gange på Roskilde hvad jeg ikke ligger inde med film og bånd af mig selv og man er for spat af det ikke? og så tager man de der otte taktede biopsier for at høre om der er til udtryk og så ser man billederne og siger hold kæft så ser du dum ud mand og så man det, og det har jeg gjort i de der 40 år, ja. Jeg kan se alt live. Ja. Den sidste koncert, den var fantastisk. Ja. For en i skyld så er det hele til sted og, og, og så bliver det ligesom, nå. Og fordi... så med corona, hvor man ikke kunne komme til koncert, mm-hmm. så fik den også sådan en helt anden energi, fordi det var dengang, vi kunne stå og savle og kysse hinanden og, og stå og møde spøt og spøtte ja, og råbe og, og, ja. og klappe hinanden på håret ja. anden ja. og give hinanden krammer. Ikke? Så det men, var sådan øh, før, before and after handshake. Men har, har der været, altså selvfølgelig har der været live
0: overvejelser igennem din karriere, det må der have været. Så det har rigtig. du Det Nej, eller? ikke rigtigt. Jeg okay. altså
1: ikke seriøst, fordi øh, vi fik optaget øh, min Osgild-koncert fra 15, og et, igen vi tog de der øh, biopsier der ja. på 8 ja. takter. Ja. Ja. Så er der måske en anden øh, musiker, der er klemt at man stiller altså ikke øl ind på scenen. Nej. Så er der pludselig et billede hver gang man klipper over på det instrument, så står der en øl. Det er
0: rigtigt. Det har jeg set nogle af de der videoer og, for. Og det er os ikke fordi kilder. det er product placement, der har noget nej, okay. nej,
1: nej. Vi drikker ikke på scenen. Nej. Eller hvad fanden det nu er. Så ja. spiller jeg forkert, eller ja. er der en, der ikke kan huske, at de musikalske aftaler. Ja. Hele ordet falder sammen. Og der er så mange ting, der skal op. Det her det var ren og skær helt. Vi havde 8.000 kroner til en mand, der så tog og filmede det. Mm. Vi får det altid optaget, og så sendte han mig nogle billeder. Så kunne jeg bare have, det der, det er fedt. Og så lå det jo lige i forlængelse af, at det var min sidste koncert. Ja. Så det blev sådan en greatest live. Mm. Det synes jeg var sjovt, mm. som den sidste. Mm. Ja. 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 Jo.
0: Jeg har engang set et interview med Lars H.U.G., hvor han sagde noget om, at noget med at tage en guitar ned som ung, det var, en for... det, det var noget, han
1: aldrig skulle have gjort, Ja, det var det, det, jeg sagde før, det er, ja. at man er indspæret. Fordi det var bare, når jeg kom til at skrige nogle gange i studiet, hvor, ja. hvor jeg sådan bare, øh, uden at tænke om, at de startede, så syntes de andre, at det, det var, når nu går popfjoldset øh, i selvsving, ikke? hvor ja. jeg bare sådan, jeg skulle fandme aldrig have købt den guitar, vel? Ja. Eller jeg skulle aldrig have taget imod ja. at få den, vel? Nej. Øh, og det er jo det der med, at der bor så mange sange ind i dem, og så skal man have fødselsvalg hjælper. Man aner ikke, hvor lang tid der tager formod. Og når man først ser set hovedstik ud, skal man ikke sige, hvad der kommer igen om et år? så er der nødt til at, hey, hjælp, kan du ikke lige hjælpe den der unge ud? Jo, jo, nok, ikke? Og så er der tvillinger, ikke? Eller så er det noget helt andet, der kommer ud, ikke? så altså, kommer der triple trippelalbum ud. eller der kommer en krogdele ud. Det er ud, ja, præcis. Ja. Men, øh, men øh, apropos studiet. Ja. Du sagde
0: selv tidligere, at der, altså, huglæk. det er et udtryk, jeg kender. Øh, du sagde selv, Lars Tønskid. Ja. Øh, så var der nogle andre udtryk også, som jeg ikke kan huske.
1: Spilte ord på banden, Lars. Ja, præcis. Så var der Æ, Lars Kruk. Æ, Lars Kruk, ja. Kongelig Hofsno. Kongelig Hofsno også? Ja, no? det, det var også Kim Larsen. Okay. Ja. Men var
0: Lars Huck en meget krævende musiker, at være sammen med?
1: Det tror jeg ikke, der kan være nogen tvivl om. Altså mm. med, 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 med det, det, man hører, så kan man jo godt høre det der, det må koste blodsved og tårer. Også i forhold til, at når man hører Natsværmer, eller hvad for en sang, men nu uh, sidder på gramofonen af mine, så, igen det der, man kan lide med eller ikke lide men det er ikke det, vi snakker om men, men altså en sang skal jo lyde som om, at den er ikke taget længere tid end det tager at høre den. Mm-hmm. Ikke? Mm. At det så har taget mig to år og, 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 og hvad kan man sige når det er han, hvor jeg synes han spiller det. Er det simpelthen sigt, et dogme? At... Nej, det, Nej det, det er jo bare okay. noget at gøre med det der. Jeg tror også, at rigtig mange andre vil sige det. Altså når du, når du arbejder med tingene, så skal det jo finde sit eget liv og sangen skal komme til dig. Altså du kan godt sidde i studiet med, med og det, det bryder jeg mig ikke om. Altså hvis der er nogen der begynder at tage det negativt eller på at eller altså gøre det er enormt farligt eller, ej, hvis du gør sådan der, så dør du ikke. Det tror jeg ikke på. Fordi at når jeg kigger på min alt det, jeg har lavet, så, så kan jeg bare mærke, at hvis jeg gør mig umage, og jeg giver plads til, at sangen kan finde sit eget leje, så skal den nok komme før eller siden. Og der er nogle ting, og det er det jo også sådan med, hvis du fokuserer meget på en forberedelse eller et eller andet i dit erhverv, eller hvad du nu skal, så kan du fokusere så meget på det, at ah, så bliver der så mange ting, der kommer i vejen, når du skal i gang med det. Og det, som du bare kigger ud i øjenkrogene, og tænker, at du ikke ikke nået i at fokusere på det, men i virkeligheden er det en meget større opgave, det kommer måske bare sådan let. Mm. Så, så der er jo ikke nogen ø, opskrifter. Det er jo det, der er en del af, af gamet med at kunne ø, give sig hen, og så ø, selvfølgelig også ø, finde de mennesker. Fordi i, altså, med, med den form, som jeg laver her, jeg var aldrig nogensinde blevet godkendt i dag. Altså jeg vil sidde sammen med min... min ø, ø, hvem ja. det nu er, øh, 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 fra Hus for B. Fordi at øh, jeg har været så privilegeret at ramme ind i en tid, hvor at sådan en outsider som mig alligevel kunne få en plads, og der var nogle mennesker omkring mig, der kunne se, at det der kunne blive til noget. For jeg har aldrig nogensinde vidst, at jeg havde de der øh, ting i mig, fordi jeg, øh, jeg startede ind med at lave musik, før jeg mødte kliché, og det var en kammerat, der mente, at jeg kunne synge. Nå, men så blev jeg i studiet. Og så lærte jeg at synge. Nå, men Så flyttede jeg til Jylland, fordi jeg skulle på kunstakademiet det der med musikken. På det jyske der... i Aarhus, ja. ja. Og det der med musikken var ikke noget, som... andet jeg synes, det var fedt. Altså, det var sjovt. Mm. Og så bliver jeg så grebet af det. Og da jeg så sidder der øh, i, i mit atelier i Aarhus, hvor der, jeg tror det eneste, der var, det var... Der var elektricitet. Og så var der persuar ned i gården. Mm. Der var Hvad værken... snakker
0: vi her? 75, 76? Ja,
1: der var hverken vand eller mm. isolering eller mm. noget. Mm. Og man sad der med sit ting og tænkte... Ah, ah, og så vidste jeg ikke på det tidspunkt, men der var der øh, en, en, øh, en kunstner, som jeg står og af, som jo er oceaner, Ovatashi, mm. som var indlagt på den øh, psykiatriske hospital i 53 år. Øh, som du har skrevet en sang til på øh, ja. 10 sekunder stilhed. Yes, ja. og som jeg nævner her, fordi han... Øh, han på en eller anden måde, i al beskedenhed, minder om mig selv. Og jeg når om kun til sokkerhållerne. Mm. Han malede også på alle mulige gamle dåser, fordi han ikke måtte male. Så glemte han sine siddindåser, og så gjorde han dem og så glemte han dem op, med sagt, og lavede fine figurer. Han tegnede på alt, hvad han kunne tegne på. Ikke? Øhm, men han går skridt skridtet videre i forhold til, til Van Gogh. Han, Van Gogh skærer et øre af, mm. så vidt jeg kan huske. Øh, Ovatashi, han prøver, det lykkede sig anden gang, hvor han er nede i Snakerværkstedet. Og nu springer vi lidt i det, for ja. det er to historier på en gang. Men hvis man skal fortælle om mandens køns, kønsdel i en sang. Ah! Altså hvis... Der er vi i hvert fald så meget krokket, men vi bruger ikke ordet PIK. Mm. Det gør vi ikke. Mm. Og heller PENIS, det bliver sgu lidt for latin. Mm. Så hvordan skal man egentlig beskrive mandens en øh, fine øh, øh, elskovs antenne, som går helt ud i universet. Hvordan skal man egentlig beskrive den på sådan en øh, en anden måde? Og det kunne jeg simpelthen ikke, det lykkedes mig ikke rigtigt. Øh, ah, så kunne man bruge det der yoga-navn øh, udtryk for mandens køn, det, det hedder Lingam, men det er der ikke nogen, der kender, og det er måske mere som et kunstnernavn. Ikke? Øh, så det var det heller ikke. Men så fandt jeg ud af, at han stod nede på, i et og så havde han sagt, at da han, han kastrere sig selv, så gør det ikke ondt. Ja, for det kan han kastrere sig selv. Ja, ja. og det var så andet forsøg. Første gang, der var det mislykkede. Ja. Øh, og det var en enormt voldsom ting i forhold til bare at skære øret af. Mm. Øh, og så er han gået ned i, i, i snekkerværkstedet, og hvis man kender en høvl, der sidder der sådan en kæmpe jern, som er sygelsbidst, der er skubbet ned i, som man bruger til at høvl træ med. Ikke? Mm. Det er jo sygelsbidst. Mm. Den tager man op, den kan man få op, og så han sådan en stor træhammer, så får han lægge javrtusen op, men så han sagt, at han var så befriet, det gjorde ikke ondt, så da jeg så, skriver det, så skriver det, så kom jeg det. Øh, han, øh, han stemmer i uden smerte, fordi med sådan en der, der stemmer man, det hedder stemme, ja. mm. ikke så? og det, det, jeg synger med min stemme, men her, der stemmer mm. han i uden mm. smerte, han stemmer hele hjernet af, mm. så var den løst, ikke? det er jo interessant, som ja. udfordringer udfordring, ja. Men, men det er jo en side tid, at du på de, i dit de atelier. Jeg, yes. ja. Så det gjorde jeg ikke. Altså jeg skrev mærken dillermanden af ja. eller øret. Ja. Tænkte jeg, okay, hvad gør jeg så? Så kiggede jeg over, så fik jeg en guitar. Og så begyndte jeg spille og så gik det jo egentlig meget godt. Ja, det gik ret godt. Og tak for det. Nej, men jeg vil men... godt sige tak her, fordi det, der er interessant, det er, at vi jo alle sammen er en del af den samme historie. Ja. Og jeg er jo bare en, en eksponent for nogle ting, som andre folk kan se sig selv i. Ja. Så er der alle dem, som lever måske et meget smukkere liv, som ikke bliver set. For det, der er det enormt vigtigt at være kendt for at være berømt, eller at være berømt for at være kendt. Men, men det stille liv, som der er mange, der gør, som jo egentlig mere går ud på, egentlig ikke hvad de laver, men hvordan de laver mm. så er de måske visseværdigt stedet, eller så er de... Øh, pedel på en skole. De fleste af os lever jo et stille liv. Yes, altså, hvor okay. man ikke bliver anerkendt på det niveau, som jeg er blevet anerkendt. Ja. Men det, der er interessant, det er jo, at, at, øh, at mine sange er jo ikke mine sange mere. Altså, det, det er alle mulige andre sange, ja. og du kan bruge den til, hvad du vil. Ja. Øh, og øh, at på en eller anden måde, så viser det også den der med, hvordan vi egentlig mennesker kan gøre noget ved ligesom at indse jamen vi er alle sammen en del af det samme. Vi har den samme historie, vi deler mm. de samme øh, mm. værdier. Og det, der forener os, det er forskelligheden. Og øh, lige herinde i landet, der kørte jeg med en chauffør, og øh, jeg tror, jeg har kørt for en million kroner i taxa hele mit liv. Men der er jo mange af de der øh, venner, man har, som er, der, hvad fanden, du er der ikke rigtig klog. Så det er billigere end at have en bil. Mm. Og, og, og så holder du også en beskæftiget, og så lærer du altså, andre mennesker at kende. Og det fede er jo mange af dem. Jeg mener, man er jo ambassadør for sit eget land. Mm. Og mange af de der søde chauffører, de aner jo selvfølgelig ikke en skid om Lars Krokker eller noget mm. som helst. Og det sætter jeg jo en stor ære i, fordi så mødes man i forhold til, hvad man gør. Og så kan man sige, at det er fedt at snakke med dig, Må jeg få tre gæt? Fordi du er dansker ligesom mig, men jeg har lyst til at prøve at gætte. Er det okay med Ja, det kan du tro, hvad du, du får tre gæt. Og så søger man ind, og så i det, jeg kan bare sige, du er kurder, du kommer fra Irak, eller du er fra Tyrkiet, og du har tre børn. Hvor fanden er du det fra, mand? Og så får man en fed samtale, og det man så når ind til, som jeg synes er meget rørende, og som jeg synes også, vi glemmer egentlig i den måde, vi er sammen på, det er, at det er jo forskelligheden. Det er det, vi er tilfældes om. Det er det, der binder os. Og integrationen, jamen den skal jo gå alle mulige veje. Det er jo ikke den ene, der skal integreres. Altså, vi skal også integreres i forhold til at synes, at det er fedt. Og det ved jeg da. det kan jeg da sige med, med, med de mennesker, jeg omgås. Og i bund og grund, så er de fleste fornuftige mennesker glade om folk er brune øjne, mm-hmm. om de har grønt hår, har fået lavet tre bryster, de kan smide over ryggen, eller om de øh, har skåret dillermanden af, eller de bærer til det ene, eller de ikke bærer til nogen, eller hvad de gør, så længe man ikke kommer og fortæller andre, hvad de skal gøre. Så vi ligesom har det der samfund, vi jo godt kan lide, hvor vi også skal huske hinanden på, at vi er usamlignelige. Og lige præcis det der med, at, at, at din kunst rører os alle sammen
0: på forskellige måder. Jeg kan huske, jeg var i Helsingør og se, se Lars H. H. spille som, som en fælles koncert, hvor C.V. spillede og Lars H. H. G. spillede. Nå ja, ja, ja. Og så kom du lige ned og drak en fadel med, med os venner, der var oppe og Og så kom der en masse mennesker hen til dig, og de nævnte alle sammen forskellige... Altså de nævnte, mange af dem nævnte den samme sang fra det samme album, men den havde gjort forskelligt for dem. Altså, det synes jeg var ret rørende, ja. at nogen havde hørt uh, Køs af for og farvel, når de blev forelskede. Nogen havde hørt men, i en skiltsmisse, nogen havde hørt når deres mor døde. Eller eller det var meget, uh, meget sigende, det der med, at, at du, man ejer jo, du ejer jo ikke din kunst, når du først Heldigvis har udgivet ikke den. Ikke? Og jeg, har selv, jeg synes jo selv, du repræsenterer jo, på det f- musikalske plan, repræsenterer du jo noget, altså flere gange nybrud i dansk musik, synes jeg. Klisché. Ikke? City Slang er også en, en anden måde at, at lave musik på der i 80'erne og så, og så kommer Kysser Himlen farvel Som jo mens alle andre uh, One Two og Thomas Helmi Og alt muligt udgiver Alt muligt omkring dig Så udgiver du sådan et album her ikke? Som er meget uh, Et meget stort album uh, Men jeg synes det er interessant det der med at, at, at når du har lagt det ud Så har du også opgivet ejerskabet af det
1: Ja, det tror jeg er vigtigt, også for en selv, fordi ellers går man jo hen og gentager en succes, og det ved vi jo godt, det får vi jo lært, at man skal ikke gentage en succes. Ja. Og så bliver man også lavet sin succes, og så får det bare ikke det samme indhold, og så bliver det måske mere en masseproduktion eller noget andet, og det er fair nok, hvis det er det, man har lyst til. Men, øh, og det er vi jo bare ansvarlige over for os selv. Jeg har jo ikke opskriften for andre, jeg har bare opskriften for mig mm-hmm. selv, og øh, jeg sætter stor pris på at kunne... Øh, altså kunne møde nogle mennesker, som, som bakker mig op og som jeg kan man sige øh, hvor man kan kommunikere og få et fællesskab, fordi man også har en respekt for om det er så en teknik eller det er en, en anden kunstner Nej. eller hvad det nu kan være, men at jeg jo er klar over at alt det som jeg har frembragt, det har jeg ikke kunne lave uden jeg havde et hold af mennesker omkring mig. Mm-hmm.
0: Du snakker kun, det er subjektivt, det er ja. ud af min egne, jeg snakker sammen. ud fra mine egen favoritter. Ja. Fordi at Kiss, Kiss Huck var jo, altså, det, var jo, det blev jo hele danskernes plade, ikke? den
1: solgte jo. Jeg yeah, don't know. Det er, det er også lige meget, men det er sjovt ved det, for at bare lige blive ind, mens <tryk> jeg har den varmt, så kommer du ind bagefter. Det var, at, nå nej, men, ja. men det er bare lige for at blive det der, men du siger, det hele Danmarks plade. Mm. Det var interessant, fordi jeg havde fået skrevet ind i min kontrakt, at plade nummer tre skulle være på engelsk. Mm. Og da jeg så havde lavet de andre plader der, og de så hører, at jeg skal lave en på hører Ah, det går ikke jamen, de har selv sagt, Vi har selv skrevet over på det kontakt Nå ja så må vi gøre det Og så gik jeg i gang med at lave den Og det er den sjoveste Og hvad kan man sige Den, den mest humoristiske oplevelse jeg har haft I forhold til alle de der tunge, tunge studieting Jeg ellers har lavet ikke? Mm-hmm. Æh, Her var det altså, virkelig optur med et hold Og så blev det en økologisk øh, Analog plade Hvor at man øh, egentlig brugte det der blev spillet Og så havde den den der jazz karakter, som man kan oversætte til The Flavor of the Day, som er nogle andre mm-hmm. måder at udtrykke som musikalsk, mm-hmm. end det, jeg mm-hmm. ligesom havde lindet mig op af i forhold til udtrykket med cliche, city og copy og kaosan forvel, yeah. som trods alt var mere spændt ind i nogle, nogle faste rammer, så havde det her en, en, en musikalsk åbenhed, som udfordrede mig også, og fordi jeg jo er født ud af, af jazz, og jeg elsker jazz, øh, jeg kan lide alt musik, jeg kan lide Jotlibiv, mm-hmm. jeg kan lide øh, Candice, jeg synes alt er fedt. Jeg har ikke de der ting. Der, der kan være en enkelt ting, som jeg ikke kan tåle. Uh, ellers hører jeg aldrig musik. Mm. Men uh, der, var, der var det her bare, uh, og, og nu, nu det der med, at den så blev så populær, det var sjovt det der med, at Nå, okay, så må vi jo hellere lave det, Lars. Og så gik jeg i gang med at lave den der. Og da, da jeg så var færdig med den, og skulle til Cuba og lave video, og jeg skulle til Sverige og lave video med, med Lisa Ekdag, og jeg troede, at alt var i orden. Jeg kom op på selskabet med medley records. De hed selvfølgelig U-medley records. Så får jeg at vide, at et ord jeg ikke forstår, men det forstår du, den er altså gået i rødt. Det betyder, at der ikke er nogen flere penge. Og der er ikke nogen billetter til Cuba. Oops. Og den, altså det med, at den var i rødt, var, at den havde kun solgt, og det var dengang, 20.000. Det var langt fra hvad den skulle sælge, fordi den havde været så dyr. Uh, og det var lige der, hvor at hele branchen falder som sten, mm. fordi man går fra fysiske ting mm. til imaginære ting. Mm. Og det er fint nok, men det var bare det, man ramte ind i. Så går jeg ind på Michael Ritshuls kontor. Og han var the bad cop, hvor Poul var the good cop. Mm. Og det vidste jeg jo godt. Men uh, Michael var også uh, til at snakke med. Og jeg ved ikke, hvordan det lykkedes, men det gik ud af rummet, så råber han, så skal du kraft af mig også lave det ordentligt mand <laughs> Så jeg havde jeg fået 150.000 oven Okay. Ja, og så tog jeg så til Cuba mm. og lavede videoer, og så tog vi så til Sverige. Og der var det Søren Kjær, som jo har lavet en masse med videoer og min cover, og støttet mig hele vejen igennem. Han øh, havde sørget for, at Nils Malmåsets filmhold, jamen de havde en søndag, hvor de skulle slappe af, de sad op i Stockholm og røg kede sig. Så jeg kunne da komme derop og lave en video med ikke dag, Og det skulle ikke koste mig andet end... end en Mm. på øl eller hvad ja, det er. Ja. Mm. Øh, så så tror jeg op og lave den. Og øh, The Rest is History? Ja. Yeah. Yeah. Og det er jo det, der gør, altså ja. at du hele tiden er der, ja. hvor du. Og det er også derfor, at branchen er så øh, benhård, eller livet er hårdt. Ja. Fordi at man hele tiden skal ud i de der ting. Men samtidig, så øh, er alt der, hvor vi sådan møder kan man sige øh, fjaskoen, fordi den har jeg også mødt tusindvis af gange så er det jo bare et forklædt gode. Mm. Fordi at mange gange så viser det sig i virkeligheden, at det er lige præcis det, der, der skulle til for, at det bliver godt. Det er faktisk, at du får noget modstand, at nu må du ikke bruge dit navn, eller nu er der en guitarist, der ikke vil spille din engelske sange. Okay, hvad gør vi så? Nå, jamen, så går vi sgu frem på gulvet. Det gjorde vi her på øh, den sidste mm. koncert, fordi der var nogen, der sagde, ah, det er med de engelske, skulle vi blande det sammen. Og så i stedet for at sige, at oh, kom on, vi skal da. Så siger jeg bare, at fint, så er med det. I, I kan bare lade være at spille med her. Øh, og så lavede vi så sådan et øh, mere sådan unplugged-agtigt setup. Mm, yeah. Så midt i koncerten, så bliver det sådan helt stille og roligt. Mm. Og så kan man høre sådan en nål falde ind i væggen mm. i stedet for at det bare er alarm hele vejen. Mm, ja. Og det synes jeg, jeg har været nødt til at hvad kan man sige tage med mig det der med at, at lade mig gå på af, af de der omskiftelige ting, fordi den ene dag, så er du ind og den næste dag, så er der ingen, der kender dig. Mm. Skift det, på skift. Ja, og samtidig så lever du også et helt andet liv, end ja. for, jeg tror. Ja. Altså i kopipladen der, øh, øh, der havde jeg lidt på gangen. Og, og, mm. og, og, men det er ikke, fordi jeg havde ondt mig selv. Ej, det var fedt. Ja. Jeg havde ikke noget med det med. Hun var meget sød der
0: <laughs> men, men altså, nu er du færdig med musik Ja. Altså, Hvad skal nu. der ske, når du... Nu er livealbumet... Det fantastiske livealbum er jo ude, og det kan man købe. Yes. Hvor er det, man kan købe det? Jamen det er vist sådan noget, der hedder Vega Rec. Ja, og så, og så kommer der en film den kommer i en parent
1: her den ja, 28. og bliver, det er jo helt vildt og så fordi, den kommer den også ud i restlandene også. den kommer ja. i biografen ja det er fedt ikke? og det er jo sådan en drengedrøm, ja. det der med altså det havde man jo fordi ja. man har jo ikke lavet det for ja. at komme i biografen vel ja. men det her var, har bare været spektakulært fordi ja. jeg med det samme kunne se, at de der billeder var interessante og det var det, det helt det der var drivkraften jeg sad klippet i fire år mm. altså fire år ja. jeg sad klippet ikke? jeg er ikke om jeg så skal bruge fem eller seks år mm. jeg synes bare det har været fedt. Mm. jeg har bare satet klippet så fandt du, ah skulle vi ikke lave den på venøjen i stedet for Nå, og så gør vi det. Så bogger jeg et år på mægsten, Og det var svært, fordi så skulle man til at lukke øjnene, mm-hmm. hvis lytteren derude kan forestille sig det. Man sidder og kigger på en skærm af altså sig selv, der hopper rundt med en guitar mm-hmm. i, i, den, i flere år, og man sidder og klipper og klipper, og så vender man ud og pludselig nej, vi slukker lige for det der, vi skal bare lytte. Så lukker øjnene derude, og så lyt. Åh. Så skal man bare ind i musikken, mm-hmm. og så kun beskæftige sig med det. Det var godt nok en spændende oplevelse, fordi det var så. åh, vi skal have noget andet tøj på. Og der, nej, det kan det, du ikke have de der sko på, du, mm. du er fandme nød, Og her, der går vi altså i gåsegang. Mm. Til sidst lodret op af en, 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 en væg, ja. ikke? hvor der ikke er ilt med iltmærsker på. Mm. Ikke? Og så lykkedes det så at mixe den der plade. Mm. Øh, fordi det er så sig selv en forudsætning. Når nu så filmen kommer ud, hvad skal Lars H.U.G. så lave? Og hvad skal Lars H.U.G. lave? Efter det Jamen, jeg tror, at de tager en anden hånd, og så kører de rundt og, og kigger på nogle af de der biografer, hvor, hvor de har bender med, at de kommer og introducerer okay. filmen. Ja. Ja. Og så... Øh, det ser ud som om, der var en del øh, biografer. Mm. Øh, så skal den vel også vises i Aarhus, Ja, det, det skal den. Mm. Og det glæder jeg mig meget til, for det er min gamle hjemmevæg. Ja. Og så har jeg nogle møder med nogle ting, jeg skal lave fremadrettet, som blandt andet er noget, noget radiopodcast, mm. Mm. som jeg synes jeg er, det er fandme spændende. Mm. Og så kan jeg ringer til dig, lige for få nogle tip, hvordan man styrer sådan nogle fjolser som mig. Og så ser jeg frem til at stå med nogle pensler og nogle farver, og hvor der bare er ro til at fordybe sig i sådan et hvidt lade og gå rundt og egentlig ikke have nogen ambitioner om, at det her billede skal blive til noget som helst. Og når dagen er omme, så kan det være, at jeg har det et hele år. Mm. Og så synes jeg bare, at det er det fedeste. Ikke? Mm. Altså, så er man malet et år, men det var fandme en, 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 et fedt trip med at bare gå ind og stå og rode med de der farver og, mærke, hvordan at vi alle sammen er en del af noget større, og det, det elsker jeg. Mm. Men du, det er i hvert fald ikke det sidste skifte i hverken
0: Håhelsens eller Håks tilværelse? Ej, jeg,
1: har, jeg har også det, der hænger over, for, ja. fordi jeg var inde og holdt inde på Vartov, ja. og der igen det der med kompression. Udsoldt. Ja, det er så, hvad det er, hvad jeg vil, men, men jeg var også udsolgt, fordi mm. at, øh, at sige ja til at lave fem foredrag, om det ja. vi starter i Aalborg, det kan man måske finde ud af så er vi i Odense. Mm. Men her så skal der holde fem foredrag for det samme publikum, så det skal være fem forskellige foredrag over ja. fem seks uger, ikke? Der var en enkelt uges pause, ikke? Jeg var altså, jeg havde det jeg så øh, tre timer om dagen, jeg kunne simpelthen ikke og, i og med jeg dekonstruerer, så var der intet af det jeg skrev jeg kunne bruge. Fordi, og til sidst så endte jeg op med mine tilfældighedsprincipper. Jeg har sådan et fint øh, øh, kortspil, som er tegnet, mm, mm. og det skrev jeg så på, så når man trak en 8, så stod der øh, Quirum øh, i Spanien, øh, mm. 1987, så var der et andet kort, der stod øh, mm. bla, bla Tiden mm. i Aarhus, eller hvad fanden. Mm. Jeg kunne, det kunne jeg heller ikke rigtig få et spil, så jeg var sådan lidt på herrens mark, øh, og til sidst så fandt jeg ud af, at jeg var med nødt til at skrive fem historier, mm. og så tog jeg hul på min historie om mit liv med Lars H.G., mm. øh, fordi igen det der med, at når du er formidler, så er det enormt vigtigt også, i hvert fald for mig, det der med, at, øh, og som nogle gange, man glemmer at lige lade det trænge ind og hvile i det, jamen vi er alle sammen en del af den samme historie. Så hvad er min plads her? Jamen jeg formidler bare noget, de andre godt ved. Mm. Jeg formidler noget, de andre også har oplevet. Jeg er nødt til at lave et eller andet på en eller anden måde, som kan beskrive noget, som ikke bare handler om, at så, så kom min far, og så kom min mor, mm. og så slog min far med min mor, og så gik det derhen, og så blev jeg født, og så... Det. Jeg er nødt til at sætte det i en anden øh, ramme, hvor man kan se sig selv, ligesom man kan se sig selv i en sang, og så bliver det bare ens egen. Øh, så så, så den er en der genkendelighed. Og, og det var en, en spændende oplevelse, fordi at øh, ligesom med filmen her, der har jeg jo, øh, der spiller jeg mit bagkatalog til den sidste koncert. Den spiller jeg, øh, hvor jeg starter med de nye sange. Så bevæger jeg mig tilbage til fortiden, ikke? længere og længere ind og slutter af med kliché, mm. og slutter sig af med 10 sekunder stillede titelsang, for ligesom at lave en, en, en ramme omkring det. Og altså det der cirkulære bevægelse, har jeg været meget optaget af, også da jeg tegnede på, på uh, Kunstakademiet, og, og i mm. på biblioteket, fordi at andre kulturer, Ægypterne, de går rundt om emnet, så når vi ser Ægypterne, så tegner de øjnene forfra, og mm. øh, røven den er fra siden, og øh, håret, det er set nedefra. Altså de har sådan en, en de går rundt om motivet og her der kunne jeg så lave den der cirkulære bevægelse ved at skrive en historie, som kreds omkring min barndom, mm-hmm. og som lige indikerede, at der, at der tog nogle af mine nærmeste med, min familie, min far og mor og min bedsteforældre og bla, bla bla min bror. Og så skrev jeg fem historier, som tog udgangspunkt i min barndom, og hvor jeg så fik givet en karakteristik af min mor. Jeg ved ikke, om du var selv, jeg mødte hende engang. Jo, det ja. har jeg. Så jeg har siddet det starter vel med at fornærme dig. Jo wele? jo, nej men altså,
0: jeg var sammen med vores fælles ven Ralf. Vi stod så og så siger hun du ned i kælderen for at finde noget fiskegrej. Ja. Så siger hun, hvor kommer I to så fra?" Så siger vi Aarhus. Og så siger hun, "Oh my god." Så siger hun, oh my god. så var det jo vi blev helt flove, vi helt <laughs> ja, yeah. ja. Det var fantastisk. Altså, hun altså, hun altså,
1: altså, er også, så hun var imens så så. Ja ja. Altså så så, men vi må men mon må mon starte med at stikke en flad. Jeg kan huske når jeg kom hjem, det var heldigvis jeg gjorde det kun en gang eller to, hvor jeg kom hjem med en kæreste. Og så sagde hun også det der, hvor kommer du fra? Og så siger hun, altså hun står og lidt på hovedet, Jesus. Og så tænker man, okay, Jesus Christ. Ja. Altså, ham der, ham kan du godt opgive med det samme. Det får du intet ud af. <laughs> Fantastisk. Eller, hendes, hendes favorit, det var jo der, det, under 9-11. Øh, det er min fødselsdag. Øh, der, hvor de har hjælp med at ramme mm-hmm. de der to bygninger med deres blivemaskiner. Så siger hun øh, til mig, Lars, det skal du ikke være ked af. En katastrofe kommer sjældent alle andre. <laughs> ja, ja, ja. æret hendes minde. Ja. Ja. minde og, og, og man kan sige, at øh, nu nu snakker vi meget om, at vi lever i sådan en tid, hvor vi er sådan meget krænkelsesklare, og vi er også øh, sådan øh, meget følsomme over for, for alt, hvad der er de der overgreb og folk, der kan Altså, der krænker dig ikke. Så vi har sådan parathed, at vi hele tiden føler os... Vi har ret til at sige, du gjorde det der med mig, og bla, bla, bla. Og øh, det er jo så tiden, der er der. Men jeg har jo så som mand jo egentlig også følt, at, at, øh, at, øh, at som jeg var inde på før, at vi er jo og kønnene komplementerer hinanden. Og, og det er jo det, der er det spændende. Det er det, vi har noget, som den anden ikke har. Og uden at det skal blive en for snak, så siger min, øh, min mor... Altså, jeg har gået samlet på alle de der krænkelser, jeg mm-hmm. selv har oplevet mm-hmm. overgreb, ikke? Æ, fordi det oplever alle uanset køn. Mm-hmm. Og jeg er jo sådan, fordi jeg er et maskulin køn, så er det jo mange af dem af for kvinder. Og min, min mor sagde til mig, da jeg var 6 år, kig mig i øjnene, Lars. Kig mig i øjnene. Og da jeg stod der og ryste, hvis jeg, jeg fik sådan nogle chicks, mm-hmm. Så fik jeg sådan en på screenet, Står du også og ryster? Ja. Så fik jeg en på screenet, Du står og ryster. Og så stod jeg bare der og kigger på. Ja. Vil du hvad, du skulle have været, Lars? Du skulle have været dødfødt. Okay. Ja, det kom der nogle gode sang ud af ja. Så det er jeg rigtig glad for ja. Og det er taknemmelighed ja. Og det er at opgive håbet om at få en bedre fortid For det gør vi ikke Jeg er super glad for det jeg har haft
0: Og så er vi tilbage hvor vi startede faktisk ja. Ja. Tak fordi at du gad at komme Jamen, og, Tak fordi og, du gad. Jeg gider altid det ved du godt. godt Jeg vil bare lige sige noget Videooptagelsen i, udenfor, i Ry ja. i Aarhus Der var jeg runner for den yes. yes. Og nu sidder jeg her 100 år senere ja. og lave podcast og, og, med
1: og og jeg har lige skrevet til Peter Olbæk. Øh, hvad kommer min gamle runner og ser min film? <laughs> han var runner på okay, okay Boys. Okay, fit. Så vi er alle sammen runner for hverandre. Ja, tak præcis. fordi jeg må runne med på dit program. Ja, og tak fordi du vil runne yes. med på mit. Jamen det er det, jeg siger. Tak fordi jeg ja. må runne med på dit program. Ja, ja det er ja. Vi løber tak. videre. Tak. tak. Keep on running.